0: Dzień dobry dzień dobry wszystkim, witamy Was w kolejnym już podcaście Sekrety Poliglotów. Ja nazywam się Konrad Jerzy weldobosz i jest ze mną Marlon Kołtuch-Ibeiru, z którym dzisiaj będziemy rozmawiali o ważnym temacie, jak uczyć się słówek. Ale oczywiście Marlon, zajmij się, przywitasz ze wszystkimi naszymi widzami. Zacznijmy od Twojego dzisiejszego suchara, który jest naszym tradycyjnym takim wstępem do każdego podcastu.
1: O Boże, poważnie, zapomniałeś, że miałem dziś przygotować suchar. I teraz co zrobimy? Domyad bez niego? No, serio?
0: Jak to? No,
1: żartuję, to, to już był sam suchar, nie? Nie, 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 ale szybciutko. <grystanie> <grystanie> Czemu facet w ogrodzie złapał węża? Bo chciał podlewać kwiatki.
0: Okej, okay. no Marlonie tutaj powinniśmy dodać, tak jak w tych amerykańskich kiedyś komediach się dawał taki śmiech w tle, <śmiech> bo myślę, że, że tak nasi widzowie zareagowali, bo jest rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawe.
1: Ale czekaj, na pewno widzowie się, się zlitują nade mną i z miłosierdzia będą się śmiać.
0: Tak, ale od razu możemy poprosić, jeśli podobał Wam się suchar Marlona, dajcie lajka pod wideo. <gry> I, I też, jeśli macie jakieś ciekawe suchary, bo już widziałem, że pierwsze osoby zaczęły suchary pisać w komentarzach, oczywiście dawajcie znać w komentarzach, zwłaszcza jeśli to są jakieś takie językowe suchary, to my je bardzo, bardzo lubimy i Marlon też chętnie poszerzy swój zasób sucharów.
1: I zapomniała zapomniał tylko o, o jednej rzeczy. witam wszystkich serdecznie.
0: <gry> no dobrze, i Marlon, dzisiaj mamy temat taki, który chyba... Do doskwiera no, większości osób, które uczą się języków. Jak uczyć się tych przeklętych, niedobrych, niemiłych, okropnych słówek? I powiedz mi, jak, jak ty w ogóle do tych słówek podchodzisz? Jak, czy ty lubisz słówka w innych językach, czy lubisz się ich uczyć? Jak to u ciebie jest?
1: Ja lubię się uczyć słówek w zdaniach, czyli tak naprawdę inaczej mówiąc, lubię się uczyć zdań, a nie słówek. Bo ja uważam, że tak łatwiej się zapamiętuje te, te słówka, te zdania na dłuższą metę i możemy od razu wiedzieć, z jakimi innymi słówkami te słówka się łączą, bo są pewne określone połączenia według ZUS języka, których nie da się wynioskować z samego uczenia się o zupełnie oderwane
0: z kontekstu słówek, prawda? Mhm. Tak, i, i jedna rzecz mi się wydaje, że to jest taka, tak jak patrzę na wiele osób, które przychodzą pytać, się, jak się mam uczyć słówek, tak naprawdę one zadają pytanie, jak mam się uczyć języka. I mi się wydaje, że nauka słówek to jest nauka języka, no bo trochę w szkole tak nauczyciele robią. Ja sam byłem nauczycielem, takim średnim nauczycielem powiedziałbym, jak pracowałem jeszcze w szkole, nie do końca wiedziałem. I tak naprawdę, nawet jak uczyć się języku skuteczniej, jak uczyć kogoś tym bardziej. Czyli powtarzałem to samo, co w, na studiach mnie uczono, prawda? Miałem ścieżkę jakąś metodyczną, miałem praktyki w szkołach i tak dalej, no ale tak naprawdę to jest tworzenie takich samych nauczycieli, czyli tak jakby wchodzisz do takie, taki wzorzec, prawda? Tak jakby nie wiem, te ciasteczka powstają. Natomiast okazuje się, że te ciasteczka nie zawsze są smaczne, prawda? Że ci nauczyciele, choć starają się bardzo choć się poświęcają naprawdę mnóstwo czasu, nie wiedzą do końca, jak uczyć języka, prawda? I trochę są w tym systemie ocen. I łatwiej jest, no ja sam pamiętam, że robiłem takie kartkówki na przykład ze słówek, czy ktoś się pamięta, czy nie, no bo to jest łatwo sprawdzać, prawda? Czy nie wiem, czy się z tym zgadzasz, natomiast często to jest takie pójście trochę na łatwiznę, bo ciężej jest sprawdzić, ocenić na przykład, jak ktoś mówi, czy, czy się czegoś nauczył, czy opanował jakieś struktury. Może sobie poradzić na przykład bez jakiegoś słówka, Łatwiej jest sprawdzić, pamiętasz to słowo, czy nie. I dlatego trochę tak jest, że my kojarzymy naukę języka z tą nauką szkolną, prawda, gdzie są oceny, boimy się popełnić błędów itd. i tak to, dalej. I to nie jest zbyt dobre. Myślę, że powinniśmy o tym zapomnieć i potraktować naukę języka jako zupełnie nowy projekt, który, mm-hmm. do którego musimy podejść zupełnie, zupełnie inaczej. Nie,
1: nie później... jak, jak najbardziej. W Brazylii podobnie wygląda. Myślę, że na Węgrzech. W kraju, z którego pochodzi moja żona Onikos Soloi też tak samo wygląda i to w różnych krajach tak samo wygląda. Jest ten sam problem. Ludzie od razu kojarzą naukę języka z, z tym wkuwaniem słówek i to nie jest najlepsza droga. Przynajmniej, jeżeli chodzi o początki, jeżeli chodzi właśnie o ten poziom początkujący, bo ja zakładam, że jak ktoś już osiągnie taki wyższy poziom, to może tam się pozwolić sobie uczyć słów, bo zna tyle struktur, zna tyle zdań w tym języku, tak, tak dobrze umie wszystko układać w tym języku, że nie, nie do końca przeszkadza, jak się uczy jak tam słówek, bo już wie, gdzie z tego korzystać, ale to, 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 to nie znaczy, że już kontekst nie jest potrzebny, jest dalej potrzebny, bo niektóre słówki mogą zawsze nas mylić szczególnie te, które mają dwa, trzy, cztery cześć znacie w naszym języku, jak się tłumacie je.
0: I myślę, że znaczy, ludzie mogą się zastanawiać, dlaczego wy tutaj tak szalejecie i mówicie, że masz się uczyć jakieś zdania, a nie słówek i dlaczego mam tych słówek się nie uczyć. Wiele osób tak robi. Myślę, że ci, którzy się uczą słówek, im ciężko jest przyznać samemu sobie, że popełniają błąd, prawda? Więc gdy mówimy nie ucz się słówek, to nie, nie, ale nauka słówek jest potrzebna, bo jak ja mam mówić bez słówek, to jakaś bzdura. Ja już wiele razy widziałem takie komentarze, no ale ja powtarzam. Najlepszy sposób na naukę słówek to nie uczyć się słówek, prawda? czyli uczyć się zdań, prawda? Nie uczcie się słówek, uczcie zdań. I o tym będziemy dzisiaj też mówić, natomiast są rzeczywiście sytuacje, kiedy nauka słówek jako taka ma sens, ale tylko w jednym przypadku, kiedy... Mamy to, co ten językoznawca amerykański Stephen Krashem nazywa zrozumiałą treścią, czyli tutaj treść, ja mówię, on mówi input, prawda? Czyli to, co wchodzi do nam do głowy. Czyli jeśli mamy na przykład małe dziecko, to ono najczęściej uczy się słówek. Czyli jeśli macie dzieci, no to one zapamiętują słówka, bo one kojarzą je sobie z konkretnym, na przykład nie wiem, zwierzęciem, z konkretnym owocem i tak dalej. Wówczas to ma, ma sens, czyli jak ja Wam pokażę, na przykład, nie wiem, po portugalsku powiem umamą, prawda, czyli dłoń. Od razu rozumiecie, prawda. Powiem oliu, oko, nariz, prawda, nos. Jesteście w stanie zapamiętać, bo kojarzycie z czymś konkretnym. Ale nie sprawdza się to zupełnie w przypadku nauki słówek bardziej abstrakcyjnych, czy też takich pomocniczych, prawda. Jak mamy słowa do, wy po polsku, one mogą mieć różne funkcje, i gdy próbujecie nauczyć się, jak one brzmią, tak jakby jak można je przetłumaczyć i tak dalej, to nie zadziała, prawda? Ich trzeba się uczyć w kontekście. Ale jest taka tajna metoda też. I ja tutaj pokażę Wam właśnie. Wyobraźcie sobie, że macie nauczyć się listy słówek. I przygotowałem tutaj specjalnie dla Was listę słówek. Zobaczycie, mój piękny charakter pisma, starałem się, zazwyczaj piszę dużo gorzej. Jest to lista nazwy zwierząt w języku angielskim. Macie taką listę. I teraz jest taka technika, której nie widzieliście nigdzie. W jaki sposób te słówka zapamiętać na podstawie... Co z tą listą trzeba zrobić, tak naprawdę, żeby zapamiętać dobrze te słowa? Oto krótka instrukcja. Bierzecie tą listę, wypisujecie słowa, które musicie znać i robicie coś takiego... Prawda? Tutaj muszę później posprzątać, bo żona... żona... Natomiast to jest moja rada. Bardzo mi się podoba. Podżyjcie listę. Tak. I moja rada jest taka. Spróbujcie, żeby zapamiętać te słówka, spróbujcie ułożyć z nimi po trzy zdania, przy czym słówka, żeby one były w różnych, tak jakby różnych zdaniach, w różnych kontekstach, ale użyjcie do tego już słowa, które znacie. Prawda? Czyli jeśli mamy tam, nie wiem, słowo... Słoń i chcemy je zapamiętać, to na przykład możecie powiedzieć, gdzie jest słoń, prawda? Znacie słowo, gdzie jest, oraz chcecie nauczyć, gdzie jest słoń, prawda? Bądź też słoń jest duży, słoń jest tutaj, cokolwiek prawda? układacie jakieś zdania, najlepiej takie, które jesteście sobie w stanie jakoś tam wyobrazić, czy, czy móc coś z nimi zrobić. Czyli podżyjcie wszystkie listy słówek. Jeśli macie jakiś podręcznik z listą słówek, Zapomnijcie, nie ma to sensu. Uczcie się w zdaniach, ale pamiętajcie, to jest moja rada, stwórzcie sobie trzy zdania, czyli żeby to słówko gdzieś tam utkwiło wam w głowie, ono musi pojawić się w przynajmniej trzech zdaniach. Jedno to jest za mało. Jak macie słowo w jednym zdaniu, to, to nie będzie wystarczało. Musi to być przynajmniej, Muszą to być przynajmniej trzy zdania. Także to jest taka pierwsza rada czyli zniszczyć listy słówek. Nie wiem, kiedyś mówiłem, żeby je spalić, ale nie chciałem tutaj tego robić, bo to byłoby trochę niebezpiecznie. To jeszcze byłoby bardziej popularne prawda, nagranie niż jakieś inne, prawda, że tutaj pali się mój dom i tak dalej. Więc podarcie jest. Później na makulaturę możecie przeznaczyć listy słówek. także. To jest jedyne, co z tym trzeba zrobić, bo tak naprawdę stracicie czas. I teraz, dlaczego nauka słówek nie jest skuteczna? Po pierwsze... Jak zapamiętacie same słówko, to nie będziecie w stanie go użyć, bo wasz mózg będzie, zapamięta je jako taki niepowiązany z niczym element. Prawda? I jeśli będziecie chciało ułożyć jakieś zdanie, nie dacie rady. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, o wiele ciężej zapamiętać pojedyncze słówko niż całe zdanie. I tutaj Marlon dam Ci taką zagadkę i też zagadka dla naszych widzów. Wyobraźcie sobie taką sytuację, Marlon, idziesz sobie ulicą, i jest jakaś osoba, której nie znasz, której nigdy w życiu nie widziałeś. Jest dużo takich osób. Tak. I podchodzisz i całujesz ją na powitanie. W oba policzki, czy tam dwa, trzy razy, nie wiem jak to się robi w różnych krajach, prawda, różne są zwyczaje. Czy to jest w ogóle prawdopodobne dla ciebie, że obcą osobę byś się pocałował na powitanie?
1: No, raczej nie. Tu... Znaczy, ty jesteś
0: Brazylijczykiem, ale jesteś, no, żona ty tutaj Oniko będzie oglądała, więc... No
1: tak, ale będąc tu w Polsce nie za bardzo. I w Brazylii to byłby możliwe, ale raczej ktoś mnie przedstawia tą osoby, albo sama ta osoba się przedstawia mnie. To nie jest tak, że ta osoba tam jest, stoi i nagle podchodzę i wiesz, i tu raz, dwa, trzy, nie, 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 nie tak.
0: Nie, właśnie, ale to, co powiedziałeś, jest bardzo tutaj ważne, bo w Polsce też tak się może zdarzyć. Jedyna taka sytuacja, kiedy... Ktoś by pocałował, no chyba, że jest jakiś tam wariat, która, tak, która jest też jakieś wyzwania robi i tak dalej, ale z założenia jest tak, że w takim normalnym życiu podeszlibyśmy do takiej osoby i pocałowali ją, mimo, że widzimy ją pierwszy raz, właściwie w kilku takich przypadkach. Pierwszy przypadek jest taki, że stoi grupa naszych dobrych znajomych i ta osoba mm-hmm. tam jest. No i witamy się z każdym. I przy okazji przywitamy się też z tą osobą, no bo głupio nam tutaj całujemy każdego, a ta osoba gdzieś tam jest pominięta. Prawda? Tak jest, jest, tak jest. Jak to jest taka typowa sytuacja, prawda? I to mówisz, to, to w Brazylii też się dzieje, ale, ale też właśnie w każdej, w każdej kulturze. Chociaż trzeba tu uważać, bo e, był taki trener polski, e, Łazarek, który był trenerem reprezentacji Polskiej, ale on później pracował też w krajach arabskich. No i taka była anegdota, że on... E, pracował takiego szejka, który był bardzo zadowolony i zaprosił go na jakąś taką wielką kolację i tak dalej. No i tam nasz trener, chyba jakiś tam, nie wiem, alkohol też się pojawił, chociaż to w krajach arabskich różnie bywa, no ale no nasz trener wykorzystywał to, więc mówi, że on był taki właśnie trochę zakręcony. No i przyszło także takie pożegnanie z tymi. No i on podchodził, no i w krajach arabskich mężczyźni też się całują na pożegnanie, na powitanie. No więc ten szejk ucałował go, no i ten mówi ten trener, no idę tam obok, drugi szejk stoi, całuje go, całuje, przechodzi taki, taki rząd osób, który czeka, no i okazało się, że na końcu stała żona tego szejka, no więc ja też ją ucałowałem, już tak po kolei, prawda, lecąc, jak wszyscy tam gdzieś stali, no i taka pewna konsternacja się pojawiła no bo tam raczej z kobietami w ten sposób się nie żegna i nie wita, zwłaszcza jeśli to jest żona Szejka, który jest tak jakby naszym pracodawcą, no to było tak, on no mówił, że taka cisza się nagle zrobiła, on tam próbował wybrnąć z tego, ale, ale no, no, no tak się zdarzyło, prawda? A Dlatego, że on czuł się dobrze właśnie w, z tymi innymi osobami, czyli my też tak mamy, że podchodzimy i całujemy się. Ewentualnie może też tak być, że na jakimś spotkaniu rodzinnym pojawi się jakaś, Daleka ciocia, której nigdy nie widzieliśmy, ale ona jest ciocią, więc jest jakoś powiązana z nami, więc wypada tutaj, tam popchną nas rodzice, tam babcia, no tu po całej ciocie, bo ona tutaj nie, nie zna się, co prawda, ale to jest twoja ciocia, nie? więc to mm-hmm. znaczy jest taka sytuacja. Czyli zawsze musi być jakiś element powiązania. Czyli my zrobimy coś takiego, jeśli jesteśmy w kontekście takim, że powiedzmy, że nie wiem znamy pozostałe osoby, więc ta osoba, która stoi wśród nich jest, wydaje nam się bardziej znana. I tak samo i ze słówkami, że jeśli mamy zdanie składające się powiedzmy z sześciu słów, pięć słów znamy, a jednego nie, to nasz mózg przyjmuje to zdanie bardzo chętnie. Natomiast jeśli macie zdanie, w którym jest pięć słówek, których nie znacie, to dla mózgu to będzie jakiś yy, taki potwór, który trzeba, którego trzeba odrzucić, tam wygonić i tak dalej. Także zawsze szukajcie właśnie takich zdań też, żeby to nowe słówko nie stanowiło więcej niż tam 10%, 20% całości, prawda? Czyli powinniście szukać takich zdań, gdzie albo są słowa, które znacie, czyli one są w jakichś nowych konfiguracjach i tak dalej, albo jest słowo jedno nowe otoczone tymi, które znacie, bo wtedy łatwiej wam będzie tego całusa dać, prawda, na na, na powitanie temu nowemu Słowu, nauczycie się go wtedy dużo łatwiej, bo mózg będzie traktował go jako takiego potencjalnego przyjaciela, prawda? więc, więc łatwiej, łatwiej go zapamięta. No ale Marlon, powiedz, tutaj pytałem się już Ciebie o to całowanie, ludzi na powitanie, ale, ale powiedz słówkami. Czy masz może jakieś też metody, które Ty stosujesz, które pomogłyby też w zapamiętywaniu słówek, prawda? już w zdaniach, czyli to, o czym wspomniałeś?
1: Ja mam coś podobnego, ale zanim powiem właśnie, jak opowiadałaś o tej historii, to mi się przypomniało co, coś podobnego, co mnie przytrafiło tam w Brazylii. Będąc na uczelni, poznałem dziewczynę z Iranu, to moi koledzy właśnie przedstawili mi ją. I ja naturalnie prostu odruchowo, tak jak Brazylijczyk, to się rzuciłem na nią, żeby pocałować policzki. I ona tak nagle mnie wiesz, ręką tak, tak popychała do, do tyłu I, i nagle jakby... Zachowałem się trochę jako robot. Nie myślałem o tym, co ja robię. Jeszcze się nie zastanawiałem, to dziewczyna z Iranu, miała nawet chustę na, na głowie, wiesz, te włosy tam ukryte i próbowała tak robić i potem, jak ona mnie trochę popychała do tyłu i koledzy patrzyli trochę zdziwieni, to jakby ocknąłem się, tak się budziłem i myślałem, A kurde, co ja tu robię, nie? Tak, tak nie powinno być, więc tak dobrze się czułem, bo tak koledzy, znajomi mnie nie przedstawiają kogoś, że tak robią taką, no, Taką gafę, Popełniłem taką gafę i do dzisiaj tego nie mogę zapominać. Ale wszystko było w porządku potem między mną i tą koleżanką, to kilka razy już rozmawialiśmy, po prostu dobrze znała. Ale więc ja chcę właśnie mówić o tym, w jaki sposób możemy korzystać już poznanych słówek, bo oczywiście, że każdy chce się uczyć czegoś nowego, dodawać nowy materiał, materiał do tego, co umie i jak najbardziej ucząć się w zdaniach, tak jak mówimy, Ale warto też zawsze powracać do tego, co umiemy i ponownie z tego korzystać, żeby nie zapomnieć i żeby, tak jak Konrad mówił, żeby te ci znajomi, żeby żeby to, co kojarzymy albo ludzie, których kojarzymy, czyli żeby słówka, które kojarzymy, pomogły nam przyswoić nowe struktury, nowe słówka, bo tylko w taki sposób da się budować tą ścianę wiedzy. I a propos ściany, pomyślimy sobie, e, że jest budynek I budynek ma ścianę, wiadomo A w tych w ścianach są cegły I pomiędzy cegłami jest cement, prawda? Jeżeli tutaj przełożymy to na naukę języka e, e, Właśnie to takie, takie porównanie, które, które teraz robię To zdanie są właśnie e, tymi, tymi ścianami budynku A cegły to słówka i cement wasze, który łączy to są te reguły, ta, ta składnia, te reguły, które są gdzieś tam za tymi słówkami i w zależności od, od twojego stylu uczenia się, ona do, dobrze o tym mówi, mo, mo, może potem w innym podcastie o tym mówić, jesteś w stanie bardziej zauważyć te reguły, albo mniej zauważyć te reguły, bardziej się przejmować tymi regułami, mniej się przejmować tymi regułami tak dalej. Ale jest to potrzebne, żeby to było zdania. I w jaki sposób korzystam ponownie, ze słówek. Na przykład mam taki pomysł na, na dwa sposoby i to nie są jedyne. W pierwszy sposób aktywny. Jak się uczę języka obcego, to korzystam z jakiegoś materiału, z podręcznika, z podręczników, z dialogów w internecie, z, pod, z innych podcastów, tak jak na przykład naszego podcastu, z różnych materiałów. I tam się pojawiają zdania, czasami dialogi albo krótkie akapity. I dla mnie każde zdanie jest jednym wzorcem. Wezmę te zdanie, lubię pisać, pan wie o tym, jak lubię pisać, ręcznie raczej, ale jak ktoś nie lubi ręcznie pisać, to może też na, na komputerze. Na przykład dokumenty Google e, bardzo mogą pomagać o tym. Luca Lamparielu właśnie e, lubi z tego korzystać, on właśnie wymienia to w książce swojej. I ja układam nowe zdania w swojej zasiecie albo na komputerze, ale nowe zdanie podobne do tego, co miałem, bo jeżeli nie uczymy się słówek, uczymy się zdań, to się skupię na na tej strukturze, bo skąd mam wiedzieć, że jeżeli układam nowe słowa, zupełnie nowe nowe zdanie z tymi słówkami, że że to moje zdanie będzie poprawne. Więc jeżeli śledzę, śledzę wzór, który mam w tych dialogach i robię podobne zdanie, no to od razu wiem, że to jest jest zrozumiałe. I dam konkretny przykład teraz tutaj po hebrajsku i zaraz tłumaczę. Ale jeżeli mamy zdanie a Atacarir lištov jadajim, atacarir lištov jadajim, czyli musisz mieć ręce, a atacarir lištov jadajim. To mam to zdanie w dialogu, powiedzmy, mama rozmawia z synem i ona mówi, musisz mieć, umieć ręce, zanim zjesz. I ona mówi to, nie? A atacarir lištov jadajim. To ja mam, mam to zdanie, nauczyłam się tego w dialogu i powiedzmy, że to jest moja ćecia, czwarta lekcja w tym podręczniku. I wcześniej miałem na przykład słowo Hierakot, Hierakot Ważewa. No to co ja robię? Ja łączę ten wyraz Hierakot Ważewa z powszechnych zajęć, lekcji, z tym zdaniem tego mojego obecnego dialogu. I piszę tam do tego zasięgu: A tatsari listow, Hierakot, czyli zmienię ten wyraz, i dam czyli ręce na Hierakot Ważewa. I tak robię, tak postępuję, więc ja to robię żeby korzystać z tych danych słówek i żeby korzystać z tych struktur. A ja czasami robię te, takie podobne zdanie na przykład wiele razy. Czasami tylko piszę takie jedno i potem robię to na inny sposób, o, o którym opowiem zaraz. Ale to jest ten taki ten sposób e, aktywny, czyli ja ciennie coś robię, Kolejny przykład. Atacarir listów etaciar. Czyli etasia, czyli musisz umieć włosy i tak dalej. Więc to tak, 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 tak próbuję układać nowe zdania, korzystając z tego wzoru, który mam przestawiony w dialogach, czyli jestem pewny, że to jest poprawne. I nawet jest taki podręcznik, Asimil, to Kone, Kone też dobrze zna, to bardzo fajne. E, nie bierzemy tutaj nic za, za to, że mówię ten Asimil, ale, ale wymienia go, bo właśnie stosuje to, gdzie ktoś zna albo zobaczy on w każdym swoim tam rozdziałach tak ma, że po tych dialogach to on sobie tam inaczej układa te słówka i wychodzi nowe zdanie, które jest zrozumiałe i podobne jest do tych, które były w dialogu i to zdanie się zależności tylko z tych słów, z tego dialogu albo z poprzednich, prawda? Drugi sposób, taki sposób bierny, w jaki sposób da się biernie korzystać z tych znanych słówek, na przykład oglądając filmy, oglądając seriale, i niekoniecznie musi być taki film, żeby się powawić jakiś tam film na, 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 na temat, który nas interesuje, może być film do nauki języka. Na przykład jest, jest na YouTube taki kanał Easy Languages i tam oni mają różne języki. I, to, i te filmiki są specjalnie zrobione pod kątem nauki języka nie? i są bardzo króciutkie. Więc to nie musi być to, ale jeżeli masz coś, coś takiego podobnego, możesz oglądać, żeby po prostu korzystać ponownie z tych słówki znane. Bo, bo szansa, że te znane ci wyrazy, słówki, słówki które tam się pojawiają w tym filmikach jest duża. I Im częściej masz do czynienia z tymi słówkami, które znasz, tym prędzej będziesz, będziesz pamiętał i będziesz pamiętał na dłuższą metę. A jeżeli chodzi o bierne korzystanie z poznanych słówek, też bardzo bym polecił tutaj muzykę. Ja wiem, że bardzo, bardzo dużo ludzi lubi słuchać muzyki, to jest bardzo, bardzo fajnie, ale zauważcie, że tu w Polsce dużo ludzi, i też w Portugalii jak tam byłem, dużo ludzi ogląda, nie ogląda, słucha muzyki po angielsku, prawda? Leci tam muzykę w radio i słuchamy. Ale pytanie zadam tutaj: czy dzięki temu, że słuchacie e, piosenek po angielsku codziennie, albo nawet jakby mimowolnie, gdzieś jesteśmy w sklepie i tam leci w czy dzięki temu lepiej na idzie nauki angielskiego, czy dzięki temu znamy angielski, albo dzięki temu ludzie kojarzą coś po angielsku? Niekoniecznie, bo tak biernie słuchamy, ok, ale jak słuchamy po to, tylko, tylko, tylko aby, aby słuchać, to mamy inny efekt. ale jak słuchamy po to, żeby coś wyciągać z tego, no to rzeczywiście możemy powtarzać to, to, co znamy. I co ja robię, żeby biernie słuchać, ale biernie słuchając jeszcze się uczyć. No to... Słucham kilka razy na przykład tego samego utworu i potem w końcu postanawiam usiąść go napisać, sprawdzać, co tam, co tam śpiewają. I skoro też lubię pisać, ja próbuję pisać ten tekst na swojego zeszytu i tam tu macie wszystko. Nie? I wiadomo, że jak słuchasz piosenki i wybierasz jakiś utwór, bardzo często masz tam masę niepotrzebnych ci słów, a bardzo często masz masę poetyckich słów, bo bo, bo, bo to jest piosenka, ale się skupię na tym, co może potem mi przydać, bo piosenki mają właśnie to taki plus, że bardzo łatwo zapadają nam w pamięć. Ale jeżeli nie wezmę tych słówek, które mnie interesują i te zdania, które mnie interesuje i nie próbuję tak inaczej ułożyć, nie próbuję robić tego pierwszego kroku, czyli aktywne używanie, aktywne korzystanie tych nowych słówek, jeżeli tego nie próbuję robić, nie da się to przyswoić. Ja pamiętam podczas obozów piłkarskich, kiedy pracowałem, nie jestem piłkarzem, pochodzę z Brazylii, ale tam uczyłem języka hiszpańskiego kilka razy. To są fajne obozy, które robię tu w Polsce. I tam ja taki pomysł, że, że będę uczył dzieci i młodzieży hiszpańskiego poprzez piosenki. I ja sam wymyśliłem 10 albo chyba 12 piosenek, z tym tym stawionicem piłkarskim, bo dali mi listę słówek, oczywiście i mówili, że mam tak uczyć i i powiedziałem sobie, ja ja nie będę uczył słówek, bo oni mają tylko tydzień, może oni coś wyciągną z tego i tak właśnie zrobiłem te piosenki, śpiewaliśmy, grałem nawet na gitarze gitarze i śpiewałem i bardzo fajnie się udało, oni się nauczyli prawie wszystkich piosenek, ale powiem wam, że oni nie pamiętali tych słówek tak, tak naprawdę. Oni, I gdy my zapytamy, Hola, tal, como estás? To nie byli w stanie odpowiadać, mimo tego, że oni znali to e, e, z jednego utworu. W jednym procesie mieliśmy to. Hola, como estás? Como te llamas? Ale oni byli w stanie to sobie przypominać, śpiewać, ale nie byli świadomi tego, czy, e, tego co śpiewają, mimo tego, że mieli tłumaczenie, że pracowaliśmy z tym, więc mówię na ten przykład, żeby pokazać, że jak nie próbujesz aktywnie używać tego, to nie jesteś w stanie zapamiętywać, nie jesteś w stanie uświadomić sobie, że to umiesz. Więc piosenki mają ten plus, że zapadają w pamięci, ale jeżeli aktywnie nie próbujemy korzystać ponownie z z tych słów, które się nauczyliśmy, to tak naprawdę nie umiemy tego. Ja na przykład z tym hebrajskim, które teraz właśnie wymieniłem, tak stosowałem, ja praktycznie e, tylko z piosenek się hebrajskiego do tej pory i bardzo dużo mi to dało, bardzo dużo pamiętam, może tam ponad 30 te piosenek po hebrajsku. E, I bardzo dużo to mi dało, że ja potem te słówka, te zdania próbowałem stosować, próbowałem układać nowe zdanie i je w internecie, żeby mnie poprawiali radowicie mówcy i prowadzę, że jeszcze dzięki temu udało się e, dużo się uczyć. Konrad, i co byś tak dodał do mojego komentarze dzisiejszego do, 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 do tej mojej rady, co sądzisz, jakie jest Twoje doświadczenie z tym, o, o czym mówię dzisiaj.
0: Znaczy, ja, ja myślę, że to, co powiedziałeś, jest bardzo ciekawe też z perspektywy powtarzania, bo my też mówimy dużo o tym, żeby tak. wprowadzać jakiś system powtórek w to, co robimy, tak. a takie, jak mówiłeś o tych układaniu nowych zdań, używając słów, które się tam gdzieś pojawiały wcześniej, to też jest dobry sposób na powtarzanie, prawda? Bo, bo wtedy tak, musimy bardziej. sobie pewne rzeczy przypomnieć i tak dalej. Czy to jest jedna, jedna, jedna z tych rzeczy? A po, rzeczy powtarzanie
1: jest to... nauką też, trzeba o tym pamiętać. Nie? Dużo ludzi kojarzy nau- naukę z uczenia się czegoś nowego, ale powtórzenie też jest nauką. Jeżeli nie miałeś czasu dzisiaj albo w, te- w pewnym dniu czegoś nowego się uczyć, miałeś czas tylko na powtórki, no i tak możesz sobie e- jakby uważać to za naukę. Możesz mówić, a tak, dzisiaj się uczyłem. Nie Nie czegoś nowego, ale ale ty tego, co umiesz.
0: Tak, ja bym powiedział też tak, że jeśli. I myślę, że każdy z z naszych słuchaczy ma taką sytuację, że kiedyś coś pamiętał, że coś wiedział, znał, ale tego już nie pamięta. Czyli nauczył się czegoś w szkole, ale nie ma pojęcia już tak jakby jak... Ja nie wiem, jak, może jakieś nawet daty historyczne. Pamiętam, że na studiach musiałem się nauczyć. Miałem studia z języka francuskiego, więc miałem też historię Francji, więc uczyliśmy się na egzamin dat panowania wszystkich królów Francji. No ja je znałem, ale już ich nie pamiętam. Dlaczego? Dlatego, że ich nie powtarzałem. Czyli jeśli czegoś nie pamiętacie, to dlatego, że tego nie powtarzacie. I to jest prosta, prosta zasada, która sprawdza się nie tylko w językach, ale w, w każdym rodzaju uczenia się. Czyli trzeba powtarzać, trzeba jeszcze raz stosować te umiejętności. Język jest o tyle fajny, że łatwiej jest wam mówić w języku, którego się nauczyliście, niż na przykład przypominać sobie te daty panowania królów, które nie są wam do niczego potrzebne tak naprawdę. Czyli chyba, że jesteście jakimś historykiem wyspecjalizowanym, który musi porównywać niektóre fakty i gdzieś tam sobie kojarzyć, kto kiedy panował i co się kiedy zdarzyło, to nie będziecie tego używać w codziennym życiu. Więc Ciężko wam będzie takie naturalne powtórki wprowadzić w wasze takie, taką codzienną powiedzmy, codzienne życie. Natomiast w przypadku języka jest inaczej, bo właśnie tak jak Maron mówi, słuchanie czy nawet oglądanie filmów to, to jest też rodzaj powtórki, ale dużo skuteczniejsze jest właśnie aktywne powtarzanie. I tutaj moja rada jest taka też, żeby... Uczyć się słówek i taka jedna z lepszych metod, która, która działa, o której mówił Zygmunt Broniarek, o której mówił Luca Lampariello, o której ja też wielokrotnie wspominałem, to jest tłumaczenie. Jak to działa? Można tłumaczyć tak jakby na dwa sposoby. Na początku, kiedy się uczymy, tłumaczymy z języka obcego na polski i po jakimś czasie robimy tłumaczenie tego samego zdania, ale w drugą stronę. Prawda? I wiemy, ponieważ znamy to zdanie, mamy to zdanie, które jest gotowe, jest poprawne, z którym pracujemy, łatwiej jest nam sprawdzić, czy sobie poradziliśmy. Oczywiście może się zdarzyć tak, że przetłumaczycie to, użycie jakiegoś synonimu czy jakiejś innej konstrukcji, która też jest poprawna. Może tak być, ale, ale chodzi o to, żeby tak jakby przypomnieć sobie, odwzorować to zdanie, które mieliśmy w, w, powiedzmy w głowie. I tutaj to jest taka fajna rada. Ja pamiętam, kiedyś taka osoba napisała do mnie, że chodzę na kursy językowe unijne. Z pracy gdy mamy jakieś tam właśnie dofinansowanie, Wysłali pracowników, nikt nie chce się tam uczyć, nauczyciel też się nie stara, daje nam jakieś kserówki, właśnie z ćwiczeniami. No i jak, ale ja bym chciał skorzystać z tego kursu. On nic mi nie daje, no ale jak zrobić, żeby, żeby to, co tam jest, żeby jakoś mi się przydało? Ja powiedziałem: słuchaj, dostajesz kserówki z różnymi tam z, zdaniami do uzupełnienia i tak dalej, czyli masz poprawne zdania, to staraj się z nimi pracować w domu, czy nawet w drodze, czy w, w czasie powrotu do domu z kursu, tłumacząc je, czyli najpierw masz zdania po angielsku, prawda? tłumaczysz je na język polski. Proste ćwiczenie. I potem wracasz sobie do tych zdań w języku polskim kilka dni później i starasz się powiedzieć je po angielsku. I tutaj działa to naprawdę bardzo dobrze, bo mózg się przy okazji uczy pewnych struktur. Zobaczycie, jak to działa, jak będziecie próbować właśnie pracować. I tu wystarczą pojedyncze zdania. Mogą to być zdania z dialogów i tak dalej, Natomiast tak jak ja mówię, ja radzę pracować z takimi zdaniami, które przynajmniej w 80% znacie, czyli nie ma tam za dużo nowych słówek. Jak jest za dużo, to będzie ciężko wam. Natomiast jeśli one są albo wszystkie słówka znacie, to też je tłumaczcie, bo wówczas uczycie się używać tych, tych słówek jeszcze raz. Natomiast to musi być zawsze aktywne, czyli aktywne tłumaczenie z języka, powiedzmy, nie wiem, angielskiego na polski i potem odwrotnie, z polskiego na angielski. Tak jak Maron mówił o piosenkach. Jak aktywnie pracować z piosenkami? Starajcie się je tłumaczyć sobie z angielskiego na polski. Starajcie się zrozumieć jak najwięcej. Niech mózg się wysili, nawet jak zrozumie jedno czy dwa słówka, to i tak jest to dobre ćwiczenie, bo największym problemem w rozumieniu jest to, że w ogóle nie słuchamy. Czyli nie rozumiemy ze słuchu, bo nie słuchamy. Dlaczego? Dlatego, że uciekamy. Większość z nas źle się czuje, jak niczego nie, nie rozumie. I wyobraźcie sobie taką sytuację, jedzicie za granicę z dziećmi. I przeprowadzacie się do jakiegoś kraju, powiedzmy, nie wiem, do do Włoch. Mieszkacie tam i wasze dzieci nagle zaczynają mówić po włosku, nie wiadomo kiedy, a wy cały czas macie problem. I z czego to wynika? Zauważcie, że dzieci uwielbiają oglądać filmy. I filmy w oryginale nie przeszkadzają mi zupełnie, bo one widzą obrazki, jakieś coś się dzieje, coś rozumieją, czegoś nie rozumieją, ale słuchają. Słuchają, starają się zrozumieć, nawet jak nie, nie, nie idzie to rozumienie na początku, to nie przerywają tego. A co robi dorosły? Siada po pół minucie, nie, nie, nic nie rozumiem, wyłączam albo włączam lektora, napisy, w ogóle przestaje słuchać. Także starajcie się właśnie mieć ten kontakt z językiem, mówić jak najwięcej, słuchać jak najwięcej i wówczas ten mózg będzie ten język ćwiczył i chłonął i to to działa działa bardzo dobrze. I tak tak jak mówię, że zobaczycie, że na początku jest takie wrażenie, że ja tłumaczę te zdania, że uczę się ich na pamięć tak naprawdę. Ale to tak nie jest, bo my jakie tłumaczymy, to uczymy się pewnych, pewnych konstrukcji. Prawda? I wtedy im więcej tych zdań dostarczamy do naszego mózgu, tym szybciej on te różne wzorce rozpoznaje. Prawda? Czyli, czyli to, to, to bardzo, bardzo dobrze dobrze działa. I tutaj, tak jak Marlon dawałeś właśnie da, przykład, możemy dać taki, taki właśnie wiele przykładów takich zdań. Czyli tak jak mówiliśmy nie wiem, gdy hebrajski, to ja mogę dać hindi. Weźmy takie zdanie, powiedzmy, czytacie, czy słyszycie. To można te zdania brać albo z książek, albo z dialogów, albo mamy zdanie my ghar, jarahun". Oczywiście brzmi dziwnie, nic nie nie rozumiemy, prawda, tragedia. I teraz próbujemy sobie tłumaczyć na polski, prawda, i teraz okej, pierwsze słowo my znajdujemy, o, to znaczy ja. Drugie słowo ghar, dom, i tutaj, jak słuchamy tego słowa, to zauważcie, że tak jest ghar. Takie chy trochę jest po tym g. To nie jest gar, to jest ghar. Czyli, o, to też jakoś dziwnie brzmi. Jak zwracamy uwagę, to usłyszymy takie drobiazgi. No i kolejne mamy jaraun I to, co, jak, to jest, od razu zobaczycie, kto się uczył hindi w rozmowach, a kto się uczył z książek, bo to tak naprawdę, jak ktoś się uczył z bardzo książkowy będzie dżaraun. Tak nikt nie mówi. Wszyscy mówią jaraun. I to jest tak, szybko idzie, w ogóle nie, nie, nie chce się wstania, a jeszcze jak w Indiach się jest, no to oni tam mówią 100 razy szybciej. Natomiast pierwsza rzecz, którą zauważyć o, jest ja, dom, idę. Prawda? Nie musicie już tego dżarą rozbijać sobie, ale ja, dom, idę. Czyli co? I, idę do domu. Ale co zauważacie? O, dom. Nie mówi, oni nie mówią do domu, mówią dom. Prawda? Druga rzecz, którą zauważycie, jest inna kolejność elementów. Jest ja, dom, idę. Po polsku mówimy ja, idę do domu a oni mówią jadą, idę. Czyli są takie drobiazgi, które zauważycie przy tłumaczeniu. No bo oczywiście jak przekładacie na polski, to no to tutaj wam musicie przejść przez to, prawda? bo nie przetłumaczycie jadą, idę, bo to nie znaczy nic po polsku, ale ja idę do domu i zauważycie, o nie ma słowa do, jest inna kolejność. I później jak tłumaczycie to z powrotem, to zobaczycie, nie będziecie pamiętać tego zdania. A jeśli wam przyjdzie na przykład zdanie idę na bazar, czy tam na, na jakiś tam rynek, to od razu będziecie wiedzieli, jak to powiedzieć, bo będziecie znali tą konstrukcję, prawda, me, później bazar, jarang, prawda? czyli idę na bazar, czyli słowo ghar podmienimy słowem bazar i będzie wszystko okej, okay. czyli to działa bardzo, bardzo fajnie i to możecie, możecie stosować i tutaj taka jeszcze dodatkowa podpowiedź, jeśli uczycie się dwóch języków, zwłaszcza takich podobnych języków, tłumaczcie na przykład, nie wiem, hiszpański, włoski, tłumaczcie z hiszpańskiego, na włoski. Wówczas wasz mózg zacznie rozdzielać te języki i to to bardzo dobrze się sprawdza, bo będziecie widzieli te różnice między tymi językami i wasz mózg się nauczy nie tylko tych różnic, ale też tego, że to są dwa inne języki, bo to ćwiczenie właśnie do tego tego go zachęci. Nie wiem, czy ty Marlon też stosujesz jakieś tłumaczenia, czy może jeszcze jakieś inne, inne metody
1: ja, ja jak najbardziej korzystam z tego tłumaczenia, tak jak mówisz, możemy nazywać tłumaczeniem dosłownym, tak jak mówiłeś, ja dom idę, nawet na tego dziękuję, czyli Mek Har Zgadza się. Okay. No fajnie. E,
0: Maron więc... jest zdolnym, zdolnym uczniem, bo ja pamiętam, że na jednym z warsztatów uczyłem Hindi i on do dzisiaj pamięta także, także, no. co też pokazuje czasami jak, jak, jak fajnie właśnie jest to, że ludzie pamiętają pewne rzeczy, które, które gdzieś tam się dzieją wcześniej, mimo że nawet ich nie powtarzają czasami, czyli to powtarzanie no, jest potrzebne. Rzeczy, się
1: dzieje w kontekście, tak, ten kontekst, tak. ten kontekst, mhm. ten kontekst mhm. i to do, do, doświadczenie tego na skórze, w pewnym otoczeniu, w pewnym miejscu, to wszystko ma wpływ. Nie? I właśnie to jest związane z tym, co, co teraz chcę mówić, chcę mówić właśnie o tym tłumaczeniem zacząłeś mówić i też chcę mówić o podmianie elementów. Wiesz, jeżeli się wyszuka w internecie, nawet zobaczyłem, e, próbowało się to zrobić. Jeżeli wpiszesz do góry pod, podmianę elementów, naukę czy coś, praktycznie nic nie znajdziesz w języku polskim. Więc ja, ja na podstawie wyniku tego wyszukiwania mam wrażenie, że mało o tym się mówi tutaj albo może, może mało się robi tego, bo skoro się skupia człowiek ciągle na słówkach, to nie ma po co robić pod, podmianę elementów, bo, bo to się robi zdania, prawda? Ale ciekawe, jak się poszukałem tego, to trafiłem na, na blog żonę. Ona od kilku lat na mnie pisze, ale ona, ona kiedyś pisała o tym też na, na tym blogu, nie? Więc o co chodzi z tą podmianą elementów? Ta podmiana elementów zdania powiązane powiązana jest też z tłumaczeniem, ale w jaki sposób to robimy? Tak jak ona już wymieniła, masz twoje zdanie, e, twoje zdanie w własnym zesiecie, albo na karteczka, albo, albo w Google, e, właśnie, e, właśnie w dokumentach Google albo może tam w komórce też i ja podczas czekania, podczas zjazdy, podczas e, kiedy po noc nie mam czasu do robienia niczego, ale tak naprawdę mam czas, bo tylko chodzę piechotą gdzieś tam, albo czekam w kolejce, albo, albo siedzę i czekam na kogoś. To ja w tym momencie przez kilka minut, przez pięć minut, przez, przez trzy minuty, przez minutę nawet na siłownię między ćwiczeniami Czasami czeka minutę tylko, nie, albo mniej niż minutę To mam ze sobą swój zeszyt, albo karteczkę, albo, albo coś, co ma już materiał przerobiony z moich lekcji I to są te zdania, które napisałem To ja wezmę zdanie, patrzę, patrzę na moje zdanie napisane czytam na głos to zdanie, albo w myśl, ale najczęściej na głos. Ja, ja tak się nie boję się, jak, jak patrzę na mnie, jak na wariatę. Już sądzę, że ja jestem wariatem, bo znam polski bo, i pochodzę z Brazylii, mieszkam w Polsce, więc zaczynamy od tego, nie? ale patrzę na, na zdanie i czytam na głos i próbuję sobie przypominać inne słówkę, które znam i wstawiam tę słówkę szybciutko, ale chodzi, chodzi mi o to, że trzeba to zrobić szybciutko i wstawiłem to słowo do zdania zmienię element, dam tu konkretny przykład, otwieram swój zesie do estońskiego i tam mam zdanie nie? motohok sinukarekita, czyli motohok sinukarekita ja chciałbym z tobą pogadać i mam to zdanie, ja chciałbym z tobą pogadać, i mam to zdanie bo to zdanie się pojawiło przykład w dialogu, prawda? Ja od razu zmieniam synuka z tobą na przykład z twoim ojcem i wychodzi zdanie Ja chcę z twoim ojcem rozmawiać nie? Potem ja chcę z twoją mamą rozmawiać Ja chcę z twoim ojcem Z twoją mamą rozmawiać I tak robię przez kilka minut I oprócz podmiany elementów Też dodaję elementy Czyli dodaję elementy i trochę przedłużę to zdanie przedłużę na maksa Wiadomo, no, Ile tyle się da Przez kilka sekund nie? I wychodzi na przykład zdanie Motohokstenosinukarekita no Czyli jak chcemy dzisiaj z tobą rozmawiać? Modohaks tenu sinu selest Jak chcemy dzisiaj z tobą rozmawiać o tym? I tak dalej. Więc ja, ja tak robię, żeby sobie przypomnieć te, te słówka. Ja nawet czasami, patrząc na, na zdanie, zmieniam szyk. To to się dzieje jako podmiana elementu. Na przykład mam twierdzenie, robię teraz pytanie, na przykład kasa, tahaks, minuka, czy te chciałbyś ze mną rozmawiać, nie? albo robię na przykład przecięcie, albo dodaję jakieś dlatego, że, albo jakieś ale, czyli wychodzi jakieś tam nowe, nowe zdanie pod koniec tego pierwotnego zdania z mojego zeszytu, i wszystko się nie składa tylko ze słów, które znam. I przy takim ćwiczeniu mogę sobie od razu zauważyć, że zapomniałem tego słówka, zapomniał tę strukturę, albo o, jednak wymaga, wymaga tego słowa, i nie wychodzi. Możemy zauważyć, że pewne zbitki dźwięków, które się tworzą w tych zdaniach sprawiają mi kopoty, prawda, bo inaczej wymawiać osobne słowo, słówka, a inaczej wymawiać te słówki w tych zdaniach, nie? więc poprzez takie ćwiczenie da się też zauważyć nad czym trzeba dalej pracować. I jeżeli chodzi o tłumaczenie, ja przekrywam te swoje zdanie, bo, bo ja mam fizycznie, ja, ja mam zasięg, ja lubię pisać ręcznie. przekrywam na przykład rę, e, ręką, albo, albo prze, przekładam karteczkę no, i, i przekrywam na przykład to zdanie po estońsku. Widzę swoje tłumaczenie dosłownie. Jeżeli to tłumaczenie dosłownie jest bardzo dziwne, bardzo dziwne, załóżmy, czy to jest koreański albo chiński, albo japoński, to takie języki azjatyckie mogą mieć na polski bardzo dziwne, niezrozumiałe tłumaczenie dosłowne, to ja dodam tam wskazówkę oprócz tego tłumaczenia i to tłumaczenie jakby niedosłownie, żeby to mi pomogło tłumaczyć, ale patrzę na to tłumaczenie dosłowne i tłumaczę to z powrotem na język, którego się uczy i robię to ustnie. I robię to też przez kilka minut, więc jeżeli ktoś stosuje tę metodę, podmianę elementów, żeby sobie powtarzać to, co umie, naprawdę da rady przyswoić te słówek, których próbuje, próbuje się uczyć ze zdań z kontekstu. Ale pamiętajmy, że to musi być zdanie wzięte z jakiegoś kontekstu, z dialogów swojego bądźnika, z filmów, z personek, bo kontekst jest ważny, bo to, żeby rozróżniać różne znaczenia słowa, do przeglada angielskiego, chyba dużo ludzi zna słowo to jest krowa, ale angielski tak ma, że czasami jeden językowy wyraz, tak jak krowa, cow, może być nagle czasownikiem i czasownik ma zupełnie inne, inne znaczenie. Nie? Więc tylko może to zobaczyć w kontekście. Na przykład, jeżeli masz zdanie e, e, she can't sleep because her brother called her. Nie? I tu ten cow cowed her, nie? co robił, że, jak, że krowował ją, o co chodzi z tym cow? tutaj to znaczy, że przestraszyć kogoś, czyli ona nie może spać, bo jej brat przestraszył ją. Więc ten, ten kontekst, ten pierwszy kontekst, w którym się pojawia słówka, czyli pojawia się słówka w zdania, w dialogach, jest potrzebne, żeby pomagać tam nawet rozróżnić te słowa i zobaczyć, jak się używa tych słówek w tym drugim, zupełnie innym znaczeniu. Kolejny fajny przykład to słowo chicken. Chyba dużo ludzi kojarzy, tak jak, tak jak mac chicken, chicken, kurczak. ale chicken, samo chicken też może być e, tchurzyć się. No, ale jak, 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 możesz to rozumieć w kontekście bez zdania. Nie? a oprócz tego, jako tu się, to, to chicken ma taki out. na przykład he chicken out, on, on tuże się, więc ten kontekst jest potrzebny i te zdania, które są w kontekście pomogą nam się uczyć właśnie e, słówek i to jest wasze właśnie dobre źródło zdań, nie? E, które możemy sobie przepisywać, zapisywać w komputerze i mieć przy sobie w każdej chwili i właśnie, co sądzić o tym, konie. jak właśnie, sobie radzić.
0: Ja myślę, że to co, to, co powiedziałeś, też jedna rzecz mi jeszcze przyszła do głowy, dlaczego nauka słówek jest nieskuteczna. Ja tam dałem kilka powodów, prawda, że łatwiej jest je zapamiętać w kontekście, że musimy wiedzieć, jak je użyć, ale mm. w wielu językach, I tutaj mogę dać przykład z francuskiego, z angielskiego, gdy uczymy się samych słówek, nie jesteśmy w stanie ich poprawnie użyć w zdaniach, bo one inaczej brzmią i też możemy mieć problem ze zrozumieniem. I tutaj, na przykład, jeśli chodzi o język francuski, mamy to, co się nazywa liaison, prawda? Czyli, gdy przeczytacie, że nie wiem, słowo il znaczy on albo oni, a on znaczy mają, to nie powiecie niestety poprawnie oni mają. Bo oni mają, to jest ils ont, czyli ils ont e, i tak dalej, czyli e, tutaj to z trzeba dodać, prawda? Podobnie, gdybyście na przykład chcieli powiedzieć, oni mają dwoje dzieci, no to mówimy oni, il on mają, dwoje, deux i dzieci, enfants, prawda? Czyli byście, jakbyście mówili słowo po słowie, to Francuz by mógł nie zrozumieć. Dlaczego? Dlatego, że oni powiedzą ils ont, deux enfants, czyli oni mają dwoje dzieci, Czy tam te zy się pojawia dwukrotnie, prawda? Czyli czasem są takie drobne, drobne, drobne rzeczy, albo na przykład mamy słowo pięć czy sześć. Jak uczymy się liczyć, prawda? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, prawda? Czyli tam jest s, ale kiedy powiemy na przykład, nie wiem, sześć psów, prawda? Że ktoś ma na przykład dużą hodowlę, to nie powie sis, tylko powie się. Czyli się, pies, prawda, czy pse, i to jest, ale tam s znika. Czyli Francuzi, zależnie od tego, gdzie słowo stoi, w jakim kontekście, przed jakim słowem, obok jakiego słowa, mogą dodawać albo usuwać pewne dźwięki. To jest jedna rzecz. Jeśli chodzi o angielski, natomiast mamy tak, że Polacy lubią wymawiać wszystko wyraźnie, a Angiel, Anglicy i Amerykanie mówią wszystko niewyraźnie. I nam się wydaje, oni dacy właśnie te kluski mają w ustach i tak, ale, ale oni tak mówią. I teraz zauważcie, że jak słuchacie, często macie problem ze zrozumieniem, bo nie usłyszeliście, że jakieś słowa tam będą. I teraz, gdybyśmy mieli takie zdanie, powiedzmy, chcemy się kogoś zapytać, czy go znasz? Jak Polacy by sobie zrobili? Nawet jak znają już gramatykę dobrze, no to Polak by powiedział, do you know him? Kto z was tak mówi, pan angielsku? Pewnie połowa osób podniesie rękę. No bo przecież go to jest him, a, a tam do you, prawda? Natomiast jak to powiedzą anglicz, czy Amerykanie? Do you know him? Prawda? Czyli e, tamto him zmienia się w m, hmm. a do you oni zmienią w do you know him? Albo do you, do, 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 do you, tak, do tak know tak. Him. Jest mnóstwo tych, ale to zauważcie, że ten początek się zmieni i to him, jeszcze to, przez to i polskie, bo tam nie ma i, jest raczej him, jakbyśmy powiedzieli, ale będzie noim, prawda? Czyli du noim. Oni tak to mówią, prawda? I jak mówią szybko, to połykają maksymalnie i nie wymawiają na przykład niektórych dźwięków też, które, które gdzieś tam gdzieś tam. Czy oni te, te słowa you na przykład nie mówią jako you, mówią jako je jako jakoś tak, czyli te, te, skracają maksymalnie jak się da. I teraz, jak się uczymy tych pojedynczych słów, to nie będziemy tego wychwytywali, zwłaszcza te słówka pomocnicze, o czym mówiłem, że właśnie ich najlepiej uczycie w kontekstach. I teraz jeszcze ja bym dodał jedną rzecz, bo bo wydaje mi się, że dużym problemem ludzi, którzy uczą się słówek jest to, że uczą się niepotrzebnych słówek. I bardzo często w podręcznikach jest tak, że autor na przykład wprowadza lekcję mówienie o zawodach, prawda, i daje, ok, no to masz tutaj listę 20 zawodów, no i my się uczymy tych 20 zawodów, ale nie ma to do końca sensu. Ja bym powiedział, że warto się uczyć, tak, tak jakby tych zdań ze słówkami, dwóch rodzajów. Po pierwsze, Słówek, które są najczęściej używane w języku i to są najczęściej te słowa, które i tak znajdziecie w dialogach i tak dalej. Czyli jeśli czytacie jakiś tekst, to większość tych słów, które tam się pojawia, to są te słowa najczęstsze. Tutaj możecie też sobie zelknąć na te listy najczęściej używanych słów w danym języku. Oczywiście nie poda, żeby się ich uczyć, ale żeby sprawdzić, czy te, słowa, czy te słowa są. I rzeczywiście jest tak, że ja to przetestowałem, na przykład robiłem Brałem napisy do filmów z różnych tam seriali, wyciągałem maksymalnie dużo dialogów i później sprawdzałem, ile słów odpowiada za ile treści. Rzeczywiście jest tak, że jeśli znacie 800 tych słów, które się pojawiają w tym dialogu, no to zrozumiecie 80%. Oczywiście te 20% czasami jest istotne, ale, ale to jest taki dobry, dobry początek. I druga rzecz, słowa, które są nam potrzebne osobiście. Prawda? Czyli jeśli ktoś jest nie wiem, pilotem, no to jemu słowo pilot się przyda, prawda? Natomiast mi to słowo raczej się nie przyda, prawda? No chyba, żebym chciał powiedzieć, że nie wiem, jakiś mój uczeń jest pilotem, prawda? No bo tak się zdarzało, bo akurat dwóch moich uczniów nawet było pilotami, więc w całej historii mojej mojej nauki. Także, Także zdarza się, prawda? Natomiast nie jest to takie słowo bezpośrednio mi potrzebne, prawda? Czyli jeśli ja mam siostrę, to mi się przyda słowo siostra, a słowo brat już mniej, Prawda? Oczywiście ono się może przydać później, bo to jest jedno z tych częściej używanych słów, ale słowo siostra jest mi potrzebne bardziej w danym języku, jeśli chcę opowiedzieć o mojej rodzinie na przykład. Prawda? Czyli to jest tak, że, czyli starajcie się zrobić też jedną rzecz. Nie uczcie się wszystkich słów na siłę. I myślę, że to jest jeden taki problem, że jak widzicie jakąś listę, to od razu pierwsza rzecz, o, muszę się jej nauczyć. Zróbcie to, co ja zrobiłem z tą listą słówek, którą widzieliście. Nie musicie na, wszystkich nazw zwierząt po angielsku znać. To jest y, niepotrzebne. Ja tak kiedyś się robiłem, ja wiem jak to jest, bo ja idę sobie na przykład zgodnie z podręcznikiem, pamiętam kiedyś uczyłem się rumuńskiego z jakiegoś podręcznika z lat 50. polskiego i tam była na przykład lekcja, gdzie były nazwy różnych drzew owocowych, prawda, jakaś śliwa, grusza, jabłoń. No i pierwsze takie wrażenie, no nie, muszę się tego nauczyć, prawda, no bo jest, jest, dali mi to w, w tekście, ale wtedy zrobiłem coś, nie, nie, ja tych słów nie potrzebuję, więc pominąłem zupełnie te zdania czyli zupełnie o nich zapomniałem. Były też później kolejna lekcja nazwy kwiatów. Ja tych kwiatów nawet czasami po polsku nie byłem w stanie rozpoznać, oni mi tam jeszcze po rumuńsku je dawali, więc pominąłem to. Czyli nie bójcie się pomijać pewnych rzeczy, zwłaszcza jeśli uczycie się dla siebie, prawda, czyli inaczej jest oczywiście, jak jesteście w szkole, no to w szkole trzeba wtedy te słowa zapamiętać, bo będzie jakiś test, egzamin i tak dalej, więc w takim przypadku uczcie się ich w zdaniach. Uczcie sobie kilka znań, wtedy łatwiej Wam będzie te słowa wychwycić, czy róbcie te podmiany, prawda, żeby jak macie jakąś listę zwierząt, no to róbcie zdania z podmianami. Na przykład, że wczoraj widziałem słonia, wczoraj widziałem małpę i tak dalej i zobaczycie, że to wam, to wam pomoże. Natomiast też myślę, że z podmianami jest to ryzyko, że, że, żeby nie, nie robić tego za dużo. Jak zrobicie te podmiany dla każdego zwierzęcia, to Wam nie pomoże. Lepiej jest układać zdania, które są właśnie zabawne, jakoś śmieszne, które gdzieś tam się kojarzą dziwnie, prawda, czyli nie wiem, może być na przykład, nie wiem, w ogrodzie mojego taty jest słoń. Proste zdanie, ale on już, ja jestem sobie w stanie to wyobrazić i łatwiej mi będzie to zapamiętać, prawda, albo na dachu mojego domu skacze małpa, prawda, takie, takie, i wtedy to gdzieś jest łatwiej wyobrazić sobie i to słowo łatwiej nam gdzieś zostanie w głowie, niż jakbym robił podmianę, prawda, czyli na, na dachu mojego domu jest małpa, jest słoń, jest żerafa, jest krowa, to, to może nie zadziałać, bo, to, bo mózg się będzie nużył tym, czy męczył, że za dużo tego jest, prawda, ale jak będziecie robić różne właśnie podmiany, e, takie zabawne, śmieszne, to to wtedy pomaga. I jeszcze jedna rada na koniec. Jak uczycie się słówek, starajcie się ich używać. Zwłaszcza, jeśli możecie używać tego języka na co dzień, czyli na przykład ktoś mieszka w Anglii, uczy się angielskiego, to niech próbuje używać tych zdań w rozmowie, prawda. Wiem, że rozmawiam z szefem, e, prawda, i na przykład nauczyłem się słowa małpa, prawda, i no, i, i próbuję użyć tego słowa. O, no, czy nie, nie wydaje ci się, że no, nie wiem, wyglądasz jak małpa. No, i tutaj może ryzykowne, jak z szefem rozmawiamy, no to tutaj. Ale użyć w zdaniu, prawda? Czyli na przykład nauczyliśmy się słowa wczoraj, prawda, i, i chcemy użyć go w zdaniu, no użyjmy, prawda? Co robiłeś wczoraj? Proste zdanie. Nieważne, co on już tam powie. Chodzi o to, żeby użyć go w jakiejś sytuacji życiowej. Ja tak często robię właśnie w jak uczę się Hindi, poznaję jakieś nowe nowe słówka, to jako, że moja żona jest z Indii, to łatwiej jest mi ich używać na co dzień, więc czasami staram się jakieś takie właśnie śmieszne jeszcze w jakimś kontekście, prawda, czyli miałem jakieś takie zdanie, że że nie wiem, że jacyś się... nie wiem, chłopcy zaczepiają dziewczyny w Indiach. Nie? Ja to wykorzystałem, powiedziałem, o tutaj u nas w mieście też chłopcy zaczepiają dziewczyny. Nie? Ona w ogóle w szoku, że skąd takie słowa znam. No ale one się gdzieś tam pojawiają, prawda, czyli, czyli można to tak wykorzystywać, czyli starać się nawet wymyślać jakieś sytuacje, czy robić coś, żeby było śmiesznie. Tak jak Marlon wspomniał, jeśli są jakieś emocje, jeśli jest kontekst, doświadczenie, łatwiej wam będzie zapamiętać nawet takie trudne słowa, prawda? bo to, bo to mniej, więcej, mniej więcej tak działa. No ale Marlon, jeszcze może coś masz, do dodania, bo ty zawsze masz wiele ciekawych rzeczy. Tak, tak. Do dodania, pewnie, d- nigdy by d- się d- nie zatrzymał.
1: D- Cięż, bo wiem, że ponownie tutaj przedłużyliśmy, ale bardzo, bardzo dziękujemy Wam, którzy mają cierpliwość do słuchania nas i bardzo się spodziewamy tego, i mamy nadzieję, że będziemy wam pomagać tymi, tymi podcastami. I chcę tylko na, na końcu wymienić używanie innych podręczników albo inaczej, używanie innych materiałów. Czy o co mi chodzi? że po jakimś czasie uczynę się tego języka, e, może być to po, po tygodniu, po kilku dni, zależy od, od, od tego, do którego stopnia chcę umieć ten język. Ja mogę na przykład wymienić ten estoński, bo to jest by ten, jest ten ostatni, ostatni dodawany język, bo ja nawet by, byłem w cały tydzień. No to jestem z innego podręcznika po jakimś czasie, z drugiego, trzeciego, i zazwyczaj maks, maksymalnie z trzech podręczników na, 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 na raz korzystam. Bo też nie, nie, nie jest to za dobre, jak masz multum materiałów, potem nie wiesz z czego korzystać, za, za co się nie zabrać. I jak przerabiam e, lekcję w jednym podręczniku, e, no to próbuję robić lekcję, jakby, jeżeli to była dziesiąta lekcja w podręczniku A, to próbuję w, w podręczniku B też robić dziesiątą lekcję. Albo jeżeli nie zacząłem tego w tym samym czasie, to, 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 to się rzucę na, na pierwszą lekcję tego, tego podręcznika B, prawda? Jak będę miał piętnastą lekcję w podręczniku A i powiedzmy piątą w podręczniku B, to ja biorę podęcznik C i tam zrobię pierwszą lekcję. I po co to? Dlaczego tak robię? Żeby mieć okazję zobaczyć te, te same słówka mi znane w innym kontekście, Ale skąd ja ja wiem, że będę będę patrzył, że będę zobaczył te same słówka? Z tego, że to to są trzy podręczniki do nauki tego języka na, na takim poziomie podstawowym. Więc ja zakładam, nie tak często się zdarza, ale zakładam, że część tego osobnictwa się powtarza, bo tak podobnie układają te podręczniki różne wydawnictwa, i może się obierają o, o listę słówek, tych słówek najczęściej używane, tak jak w imieniu Konrad, ale jest to, jest to fakt. M- możecie tak sobie porównywać na, na przykład z e, ciekawości, możecie zobaczyć na przykład w księgarni, prawda? Porównywać trzy, cztery podręczniki e, do nauki tego samego języka na tym samym poziomie i, zauważy, i zauważycie że rzeczywiście coś tam się powtarza. Większość tego się powtarza. Chyba, że to jest podejście, który ma zupełnie inne podejście, okay? ale jeżeli to jest taki zwyczajny, to bardzo dużo się powtarza. Więc ja to robię, żeby powtarzać te, te słówka i przy okazji czegoś nowego się ucieć. I też po to, żeby znaleźć jakieś dodatkowe, dodatkowe wytłumaczenie, bo podręcznik jest zrobiony przez człowieka, więc te wszystkie wytłumaczenia wyjaśnienia zależą od tego, który jest zrobił podręcznik. Czasami niektórzy są bardzo skromni w te wytłumaczenia, Czasami niektórzy dodają więcej, albo inaczej inaczej, mogą wytłumaczyć, albo też mogą inaczej korzystać te słówek, mogą pokazać inne znaczenia, prawda? Więc to to jest bardzo ważne. I też po to, żeby się przekonać, że dobrze się uczymy, bo nie każde podręczniki tworzy rodowity mówca. Czasami to jest osoba, która dobrze zna, czasami to to jest osoba, która nie tak dobrze zna i mogą tam czasami się pojawiać takie błędy informacje. Nie chodzi o to, że, że teraz sobie mówię, że plenicznik są błędne, ale człowiek popełnia błędy. I nawet ci, którzy robią, jakiś plenicznik, nawet my, ja i Konrad, więc też po to, żeby mieć pewność, że dobrze się uczy, że dobrze to rozumiem, że dobrze to jest mi przekazywane, prawda? Więc to bardzo warto takie zrobić. Jeżeli ktoś nie lubi się uczyć z to się ucie na przykład z podcastów albo ze strony internetowej, to ja zalecam tą, tą samą zasadę, żeby korzystać z dwóch, trzech, żeby sobie porównywać i mieć okazję powtarzać tych słów i ponownie się uczyć, żeby to sobie e, przy, przypomnieć i nie zapomnieć. Więc to jest bardzo fajna, fajna rada, myślę, że to, że to jest e, fajna, fajna zasada i zachęcam, nie? jeżeli ktoś chce z tego spróbować, to bardzo fajnie działa. I Kona, co, co, co ty o tym sądzisz?
0: Mm-hmm. Znaczy ja, ja myślę, że to też jest właśnie dobry sposób na to, żeby w taki sposób naturalny powtarzać, prawda, czyli że jeśli ja, też, ja też to stosuję zresztą, że czasami właśnie jak jakiś podręcznik widzę też, że problem jest taki, że czasami za, za szybko jest wprowadzany materiał i zamiast iść dalej, ja wolę na przykład zacząć jeszcze raz, żeby pewne rzeczy sobie uporządkować w głowie czy przećwiczyć, prawda, czyli Czyli to, to, to bardzo pomaga właśnie, tak jak mówisz, że czasami, żeby uporządkować sobie inne wyjaśnienie, znaleźć, ale też, żeby zwolnić, kiedy podręcić je za szybko. Czyli to A też, tak, tak.
1: I ja tak. słuchaj, i jeszcze dodam i oprócz tego wprowadzasz takie urozmaicenie w twoje, do Twojej nauki nie? i dzięki temu nie, nie, nie zostawiasz miejsca, nie dajesz okazji, nudzie, więc nie będzie się znudzone, bo, bo robisz to, to zróżnicowanie, urozmaicenie i będzie to, to, to tak ciekawsze niż to, kiedy się tą ciągle z tego samego źródła.
0: Mhm, dokładnie, czyli to też jest jeden z takich problemów, prawda? że ludzie nudzą się i... że znaczy najlepszy sposób na to, żeby uniknąć nudy w nauce języków, to jest nie uczyć się słówek, prawda? Bo, bo nauka słówek jest czymś, co jest chyba najbardziej niewdzięczne, zwłaszcza takie typowe wkuwanie słówek i tak dalej. Także no tutaj ja bym powiedział, że e, starajcie się właśnie uczyć zdań. Zobaczycie, jak wiele to zmieni w waszej nauce języków, Zamiast słówek uwierzcie na słowo albo przetestujcie na małym materiale, jak to działa, prawda? Czyli to możecie wybrać. Jeśli nie nie, nie wierzycie w to, że tutaj może myślicie, że my to Was oszukujemy, że tak naprawdę powinniście się uczyć słówek, że... Nie, nie, nie. To chodzi o to, że nauka zdania jest po prostu skuteczniejsza i jakkolwiek byście tego nie robili, jeśli będziecie bazować na zdaniach, nie na słówkach, to myślę, że dojdziecie dużo dalej, niż na nauce słówek, która jest frustrująca, nieefektywna i wszystkie złe przymiotniki tutaj mógłbym wstawić, jakieś negatywne, bo ona nie działa i i, i tutaj jestem największym wrogiem. Ja wiem, że część osób uczy się słówek i tak dalej, ale tak jak mówię, zastanówcie się, dlaczego to robicie. Czy to jest dlatego, że to działa, czy dlatego, że to jest takie fałszywe poczucie bezpieczeństwa, które sobie tworzycie, prawda? Czyli, że wydaje się wam, że lepiej jest robić cokolwiek, niż nie, nie robić, a ja mówię zawsze tak. Czy chcesz się nauczyć języka, czy chcesz się uczyć języka? Bo to jest rozróżnienie, prawda? W języku polskim możemy zwłaszcza powiedzieć, że uczyć się, czy nauczyć? Bo uczyć się to możesz całe życie i nie, nie potrafić nic powiedzieć. Natomiast chodzi o to, żeby nauczyć się pewnych słówek, konstrukcji, żeby móc budować własne zdania, własne wypowiedzi i tylko przez właśnie pracowanie w kontekście, bo język nigdy nie jest wyrwany z kontekstu, język jest zawsze w kontekście. Prawda? Czyli zawsze cokolwiek, co mówimy jest powiązane z jakimś kontekstem. Także zawsze o tym pamiętajcie, bo wtedy będziecie w stanie osiągnąć naprawdę duży sukces. I myślę, że na dzisiaj, na dzisiaj tych informacji wystarczy, tak jak Marlon mówię, że my już przedłużyliśmy i pewnie część osób tutaj śpi. Może powinniśmy krzyknąć, żeby obudzić kogoś, prawda? Więc, no ale, ale może, może, może nie róbmy tego. Natomiast z całą pewnością chcieliśmy Wam podziękować za to, że jesteście z nami, że oglądacie nasze, czy słuchacie naszych podcastów. Zachęcamy do tego, żeby jeśli Wam się podobało, jeśli dotrwaliście tutaj do końca, to koniecznie dajcie lajka, napiszcie w komentarzach, co myślicie, dajcie jakieś sugestie Waszych sucharów też, także tutaj Marlon chętnie, chętnie pozna też nowe. I subskrybujcie nasz kanał, prawda? Kliknijcie w ten przycisk czerwony subskrybuj. Dzięki temu będziecie otrzymywać też informacje o tym, kiedy nowe podcasty się będą pojawiały. A podcasty pojawiają się oczywiście w piątki. I Malon, chcesz, chcesz jeszcze coś dodać, może?
1: Tak się czutko. Chcę to dodać, jeżeli ktoś chce zaproponować temat, to oczywiście temat związany z językiem, z nauką języka, zachęcam do, do właśnie umieszczania komentarza, prawda? może jakiś temat, którego nie nie zauważyliśmy i warto o tym mówić. No i oprócz tego, jeżeli ktoś stosuje jakąś technikę, na przykład o o której nie mówiliśmy i chce się dzielić z nami, też zachęcamy do do podzielenia się z nami.
0: Tak, dokładnie. Czyli wpisujcie w komentarzach wasze pytania, sugestie, tematów, pomysły, którymi chcecie się podzielić, czy oczywiście suchary. Im... Śmieszniejsze, mniej śmieszne, no nie, nie, nieważne. Mogą być też suchary, bardzo śmieszne, mniej śmieszne. Także możecie wybrać cokolwiek, co Wam się podoba. Będziemy się tym dzielić. A oczywiście, Marlon już przygotuj sobie suchar na kolejny odcinek. To, okay. ja już nie zapomniał, bo teraz tutaj myślę, że większość osób już była w olbrzymim stresie, że nie będzie, nie będzie suchara. Ale dzięki temu za mały lud. No tak. No nic. Dziękujemy Wam w takim razie wszystkim. Pozdrawiamy Was, życzymy miłego weekendu, jeśli oglądacie w piątek, tak jak czy pamiętacie, każdy piątek, nowy odcinek naszego podcastu. Trzymajcie się i do zobaczenia, do usłyszenia, do widzenia i cokolwiek tam jeszcze. Do zobaczenia, do
1: usłyszenia, na razie.